0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NGO Outside Zone Talks. Wir haben uns natürlich auch heute, auch wenn es etwas später ist, als gewöhnlich zusammengefunden, um das Spiel gegen die Chargers zu previewen, nachdem wir uns dabei zurückgekommen sind. Davon haben wir, äh, dafür haben wir von German Blitz Talk den Finn dazugeholt. Ähm, ich denke mal, es war eine sehr, sehr interessante Runde. Habt viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ihr könnt einiges mitnehmen und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49 Niners Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Ja und damit willkommen zurück zum Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Ähm, Ihr habt es gerade im Intro schon erfahren und zwar haben wir heute den Finn von der vom German Talk zu Gast. Hallo Finn.
1: Hi, danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass es, dass wir es endlich geklappt haben, aufzunehmen. Zusammen ist es jetzt für die Zuhörer ganz interessant, auch halb zehn am Donnerstagabend knapp. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, freut mich, dass du dabei bist. Und ich denke, wir werden jetzt ein bisschen ganz gechillt über das Spiel reden, was wir erwarten sollen. Hier kommen wir kommen jetzt gerade aus der Buy Week. Ihr hattet ja eure, glaube ich, schon, wenn mich alles recht erinnere. Ja, eine Woche früher. Genau, ja. Das heißt, beide Teams sollten ja eigentlich irgendwo halbwegs ein bisschen frisch sein. Ja. Ähm, aber du hast, ja, ihr habt ja auch einen Podcast hier, den German Blitz Talk. Habt ihr da so ein bisschen genau. was zu drüber erzählen?
1: Oder? Ja, klar. Also wir haben in der Offseason dieses Jahr den German Blitz Talk gestartet. Das mache ich zusammen mit meinen co den Basti und den Dorian. Grüße gehen raus, wenn ihr es euch anhört. Ähm, wir reden immer alles, um alles, was die Chargers betrifft. Gehen immer über jedes Spiel nochmal durch, was gut lief, was schlecht lief. Und haben auch gestern schon aufgenommen und auf das Spiel gegen die 49ers schon geschaut. Deshalb bin super vorbereitet. <lacht> ähm, und ja, genau. Also viel mehr gibt es nicht zu sagen. Könnten uns gerne folgen auf Twitter und auf Instagram unter GermanBlitzTalk. Freuen wir uns sehr und interagieren da gerne mit euch, auch mit 49ers-Fans während dem Spiel. Wenn ihr irgendwie die gegnerische Meinung mal einholen wollt oder so, guckt einfach beim Twitter-Account bei uns vorbei. Und ja, viel mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen.
0: Ich glaube, wenn ihr noch das bestimmte ein oder andere Morgen irgendwie taggen in unserem Twitter-Post, dann <lacht> könnt ihr das auch natürlich bei Gerne. uns verfolgen und dann auf den Account <lacht> draufgehen. Hoffentlich, genau. ja, eigentlich theoretisch ja eher gesehen übermorgen, ich mo ach, morgen. Am, am Montag ja eigentlich theoretisch nicht am Sonntag. Ich bin komplett durch hier um die Uhrzeit nach dem Thesis schreiben und so weiter. <lacht> auf jeden Fall. Aber eure Saison ist ja ähnlich wie bei uns, habe ich gerade vor der Aufnahme gehört, schon so ein bisschen, mit, bisschen eventuell mit Kritik zu betrachten, oder?
1: ist das so ein bisschen? Mhm, absolut, also Chargers stehen ja bei 5 und 3, sieht auf dem Papier ja ganz okay aus, kann man lassen, beschwert man sich auch über den Rekord, beschwert man sich nicht wirklich als Chargers-Fan, weil man eher glücklich ist, dass man fünf Siege schon eingefahren hat, weil so die Schönheitswettbewerbe hat man damit nicht gewonnen, also in Woche 1 sah es noch gut aus gegen die Raiders, da waren auch noch alle fit bei den Chargers. Danach haben die Verletzungen ein bisschen eingesetzt und dann hat man die Siege, die man geholt hat, gegen Houston relativ knapp gewonnen, dann gegen Cleveland wegen dem verschossenen Field Goal, gegen Denver in Overtime hat man vielleicht mitbekommen, weil es in Primetime war und jetzt letzte Woche auch gegen die Falcons eher ein kurioses Ende, dass man es noch irgendwie gewonnen hat, kann man sich glücklich schätzen, deshalb der Record trügt ein bisschen, aber wir sind zufrieden mit dem Record, nicht unbedingt mit der Leistung bisher.
0: Gut, äh, ist es ist eigentlich bei uns das komplette Gegenteil davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wir sind ja jetzt gerade bei 4 und 4. Wir hatten da, ja, wie gerade gesagt, jetzt gerade unsere Bye week Und bei uns ist so ein bisschen, wir hatten halt ähnlich wie ihr auch, wirklich richtig viel Injury-Pation. Und ich glaube, das ist generell bei den Teams in Kalifornien dieses Jahr so ein bisschen, jetzt auch mit den Raiders, okay, die sind jetzt nicht mehr in Kalifornien, das ist <lacht> ein blödes Beispiel. Aber auf jeden Fall, hier die West Coast ist ein bisschen generell angegriffen von den injury Hairs. Und jetzt will ich mal ganz kurz auf unsere eingehen. Und zwar, es gibt da jetzt auch durch die Buy-Week einige Updates. Ähm, unser Defense-Tackle Eric Armstead und unser defense end Samsung Ebokam haben gestern wieder nicht trainiert. Ähm, es gibt jetzt gerade um die Uhrzeit von heute leider noch keine Trainingsberichte, deswegen muss ich die von gestern wieder aufgreifen. Natürlich Updates gibt es auf unserer Twitter- und Instagram-Seite immer auch äh, aktuell. Um, und Samsung Ebokam, ich habe ihn gerade schon angesprochen, hat sich gestern am Quad und danach Ach Achilles-Szene verletzt, dass er nicht trainieren konnte, da ist es leider noch nicht bekannt, was das wirklich ist. Ich gehe mal davon aus, dass es nichts Schlimmeres sein wird, sonst wir da schon was mitbekommen. Um, Jason Rowe und Trey Greenlaw sind Limited. Um, bei Trey Greenlaw ist denke ich, mal, ein ganz, ganz gutes Zeichen, dass es Limited ist. Er hätte das Spiel gegen die Rams verfasst gehabt. Um, ich hoffe, dass wir ihn wieder zurückbekommen, das... Window für Aziz Archie ist ja zum Beispiel auch geöffnet worden. Das heißt, es kann auch sein, dass wir ihn wieder sehen werden, unseren dritten Linebacker. Jason Ravett bin ich gespannt. Ich hoffe, dass er spielen wird als Outside-Cornerback, weil da könnten wir wirklich ein kleines Upgrade über und Modellino gebrauchen. Ähm, aber es gibt auch erfreuliche Nachrichten zumindest für uns und zwar, dass sowohl Debo Samuel als auch Juwan Channings, muss man mal gucken, dass ich den Namen richtig ausspreche, ähm, beide wieder voll trainieren. Das heißt, wir werden aller Voraussicht nach in Offense in voller Besetzung sein mit Kittel mit Debo, mit CMC, mit Trent Williams, mit na, eigentlich ganz soliden online saison finde ich meiner Meinung nach. Und im Jimmy Garoppolo, der ja. Ja, ähnlich wie 2017 wieder performt, ähm, also vielleicht ganz kurz für dich nochmal zur Einordnung, ähm, ist jetzt diese Saison immer so ein bisschen schwierig zu betrachten. Man muss sagen, er hat irgendwie statistisch gesehen seine beste Saison bei den 49ers, obwohl er die komplette Offseason nicht so wirklich trainiert hat. Ähm, das ist <lacht> eigentlich ein bisschen ein komischer Side-Effekt, aber hey, nimmt man mit. So ist nicht, aber nichtsdestotrotz ähm, die Diskussion, dass jetzt Jimmy Garoppolo unser Franchise-QB ist, denke ich mal, oft genug, oder dass er heißt es nicht ist, eben oft genug gesprochen worden. Ich glaube, da brauchen wir uns auch nicht noch drüber öfters reden. Ähm, wir nehmen mit, dass er ganz gut spielt, das ist so. Allerdings muss man halt auch sagen, hey, 4 und 4. Ähm, den Injuries entsprechend kannst du vielleicht schön reden und sagen, okay, hey, du hast wenigstens vier Siege geholt, aber andererseits muss man auch sagen, da waren Spiele dabei, wie gegen die Broncos, wie gegen die ähm, Bears in Week 1, wie gegen die Falcons, da hättest du halt auch wirklich mit Ausnahme von den Chiefs jedes Spiel gewinnen müssen, eigentlich warst du schon, dann wärst du bei 7 und 1, das wäre ein komplett anderer Record. Ähm, nichtsdestotrotz, also auch gerade deswegen sind ja die Niners zum Beispiel jetzt mit sieben Punkten als Favoriten gegen die Chargers im Spiel ähm, und auch vor allen Dingen, glaube PFF in den Top 4 Teams mit den größten Superbowl-Chancen, also den Superbowl zu gewinnen. Um, das sagt auch einiges wirklich aus. Um, gerade Nick Bowser spielt wieder auf absolutem Niveau mit 8,56, was die zweitmeisten der Liga sind. Um, und der 1, also einer der drei also Spieler ist, die sowohl eine PFF-Grade von 80 im Pass Rush als auch im Run-Stop haben, Minimum. <lacht> er hat insgesamt eine 89,9 PFF-Grade. Um, ja, denke ich mal, ist er ja mit seinem Bruder bei den Chargers, der jetzt leider verletzt ist, ziemlich ebenbürtig. Ne?
1: Ja, also die zwei sind beides Elite-Pass-Rusher, da gibt es keine Diskussion drum. Kann man ausdiskutieren, wer jetzt einen Ticken besser ist als der andere. Am Ende ist für beide Teams einfach eine super Situation, dass sie den jeweiligen Bowser haben und damit ist man glücklich. Ihr habt ihn zurzeit zur Verfügung, wir leider nicht. Das tut unserer Defense auch sehr, sehr weh. Man merkt den Verlust stark. Aber früher oder später in der Season kommt er ziemlich sicher wieder zurück und gegen hinein, das wird es leider noch nicht der Fall sein.
0: Genau, ihr habt aber auch wirklich einige Verletzungen, vielleicht kannst du mal ganz kurz darauf eingehen, ähm, ihr habt ja auch schon gegen hinein gesprochen. dazu. Hoffen natürlich, also dass man da ein bisschen was hört, dass die Spieler eventuell nicht spielen werden, aber andererseits bin ich auch immer wirklich ein Fan davon, dass man ähm, Duells auf Augenhöhe hat und alle
1: guten Spieler spielen sollen. Ja, klar, ja, das wird bei den Chargers nicht der Fall sein, also man hat schon seit Woche zwei eigentlich schon Woche 1 hat angefangen, dass man wirklich richtig viele Verletzungen hat und sie sich immer weiter häufen. In der Offense, die zwei großen Receiver, beide 20-Millionen-Receiver, Keenan Allen Mike Williams, beide verletzt und es sieht auch überhaupt nicht danach aus, dass die am Wochenende wieder auflaufen werden. Also da ist man schon mal Geschwächt. Dann Jalen Guyton ist schon auf Injured Reserve, noch ein weiterer Receiver. Man spielt zurzeit mit einem Michael Bandy, DeAndre Carter und Joshua Palmer als ein 1-2-3-Receiver. Es gibt Besseres auf jeden Fall. Bei Justin Herbert sieht es mittlerweile wieder besser aus. Also er kam jetzt aus der Bi-Week wieder fit raus, hat er vorher ja seine Rippenverletzung gehabt, die wirklich zu schaffen gemacht hat, hat man auch auf dem Feld gesehen. Das ist jetzt besser. Dann auf Left Tackle, Richard Slater, der All-Pro, ist schon eigentlich mehr oder weniger Out for the Season seit Beginn der Saison, also ziemlich früh im dritten Spiel schon sich verletzt und wird natürlich auch nicht spielen. Dann hat man jetzt das große Problem auch noch, dass der Right Tackle, Trey Pipkins, der wirklich eine solide Saison spielt, auch noch sich verletzt hat und generell schon seit ein paar Spielen sich mit der gleichen Verletzung ein bisschen rumschlägt. Da sieht es auch nicht so gut aus, dass er spielt. Es besteht noch minimale Hoffnung, aber selbst wenn er spielt, wäre er nicht bei 100 Prozent. Und in der Defense hat man es ja schon angesprochen, es ist ein Joey Bosa verletzt, es ist ein JC Jackson verletzt, den man als großen Free Agent Corner reingeholt hat und man ist einfach nicht in Bestbesetzung. Jetzt hat sich auch noch letzte Woche Austin Johnson, eine Free Agent Signing auf Defensive Tackle, der auch eine gute Saison gegen den Run gespielt hat, hat sich auch noch verletzt, ist out for the season und auf Edge ist auch die Tiefe ziemlich gut getestet, weil es da noch den einen oder anderen Ausfall gibt. Also die Chargers haben kein Verletzungsglück dieses Jahr, sondern das komplette Gegenteil. Ich habe wahrscheinlich auch noch ein paar Spieler verletz, äh, vergessen, weil es einfach sich so sehr schon geholfen hat. Aber ja, es ist keine super Situation. Man hofft natürlich darauf, dass sie alle früher oder später wieder zurückkommen und man dann gestärkt in die letzten Monate der Saison gehen kann. Aber gegen die Niners sieht es bei den meisten da noch sehr, sehr schlecht aus
0: ist natürlich immer halt so eine Sache. Ne? Wir haben ja exakt das gleiche Problem mit der vielen Verletzungen. Und ich weiß nicht, bei euch ist es jetzt eher so eine Sache, die dieses Jahr so großartig war. Ich meine, letztes Jahr war ihr ja zum Beispiel nicht ganz so verletzungsgeplagt, weil ich mich recht entsinne. Bei uns ist es ja wirklich mal fast so eine chronische Krankheit, dass sich jedes Jahr so viele Leute verletzen. Ähm, Nichtsdestotrotz, man muss halt wirklich sagen, ähm, dass die Chargers in dem Sinne wirklich meiner Meinung nach richtig gefährlich sind, weil gerade Backups ähm, läufst du auch wirklich oft in Gefahr, dass du die unterschätzt und die Chargers sind bei 5 und 3, trotzdem fehlen Verletzungen, das darf man wirklich nicht außen vor lassen. Ähm, jetzt mal dahingestellt, wie du es gesagt hast, dass das ein oder andere Spiel vielleicht nicht so gut war, 5 und 3 ist trotzdem 5 und 3. Ähm, und du musst halt, nachdem du in der Buy-Week warst, was oft ein Vorteil ist wirklich, ähm, aber auch so ein bisschen äh, eigentlich ein Nachteil sein kann, weil du halt die ganzen Spiele eine Woche lang davon ähm, im Urlaub waren, fast. Zum Beispiel George Kippel war ja am Salt Lake in Kalifornien. Ähm, zusammen mit Juschick, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne und seinen Freundin, äh, seine Freundin und Justics Freundin. Ähm, du darfst halt so ein Spiel absolut nicht auf die leichte Schulter nehmen und vor allen Dingen, was ich bei den Chargers wirklich auch schon bei uns intern angesprochen habe, ähm, ist, dass du jetzt in der Situation bist, dass das Game gegen ihn schon wirklich so nicht ein Must-Win-Game ist, aber wenn du das Spiel halt wirklich verlierst, dann sieht es in der AFC schon mal wirklich deutlich schlechter aus, als wenn du es gewinnst ähm, okay. für dein Team. Und deswegen denke ich mal, dass da die Chargers auch wirklich mit 100% reingehen werden und mit 100% Enthusiasmus. Ähm, das Gleiche erwarte ich mir natürlich auch von den 49ers. Ähm, ja. Oh, und es kommt gerade Breaking News rein. Ich habe Jason Red gerade angesprochen. Kennt ihr, ist ja von euch doch damals gekommen. Mhm. Ähm, er hat sich gestern im Training die Achillesferse gerissen und das out season.
1: Oh, okay. Äh,
0: nächste Verletzung gerade, habe ich nur gesagt, der ist... Ja, Gut. Uh, muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Ich habe jetzt eh nicht großartig mit ihm gerechnet, aber ist natürlich auch für ihn persönlich wirklich schlimm, weil er ist jetzt 31 Jahre alt. Um, das wird dann eventuell auch gewesen sein mit seiner Karriere weiter. Nach zwei vor allen Dingen so großen Verletzungen in dem Alter hintereinander. Um, naja gut, nichtsdestotrotz zurück zu dem Chargers Spiel. Um, du musst halt so ein Spiel jetzt, die Niners als auch die Chargers das sind beide in Positionen, wo du halt wirklich das Spiel richtig gewinnen willst. Ähm, du musst zeigen, dass du mithalten kannst mit den erstplatzierten Teams in deiner jeweiligen Conference. Ähm, gerade die Eagles marschieren da ordentlich davon. Aber du musst halt auch schauen, letzte Woche jetzt in der Bay gefilmend vorhin, es war wirklich schön, dass halt viele andere Teams drumherum, die so ein bisschen, sage ich jetzt mal auch in dem Entschuldigung, ähm, selben Record-Schema waren, also so in einem Umfeld rum, dass sie so vier, fünf Spiele gewonnen haben, haben auch glücklicherweise viele verloren davon. Ähm, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, zum Beispiel die Redskins, die 4 und 4 stehen, natürlich vielleicht ein bisschen besser performen als erwartet. Ähm, aber trotzdem ist es immer schön, wenn man da so ein bisschen eine Diskrepanz hat, dann zwischen 7 und 8 in der NFC. Ähm, ja, aber dann erzähl mal so ein bisschen was. Was glaubst du denn, was wirst du denn von der Chargers Offense erwarten?
1: Ja, von der Chargers Offense, wie gesagt, ich habe es angesprochen, die Receiver, es sieht nicht gut aus, mit was Justin Herbert da zu arbeiten hat. Und in der O-Line sieht es zurzeit jetzt, gerade wenn Trey Pipkins auch noch ausfällt, auch nicht gut aus. Das Play Calling ist die ganze Season schon ziemlich konservativ von Joe Lombardi, dem Offensive Coordinator. Und da erhofft man sich schon die ganze Season, aber ein bisschen auch vergeblich, dass da einfach mehr kommt, dass man Herbert mehr Freiheiten gibt. War bisher noch nicht so der Fall. Mit den Receivern ist es auch schwierig derzeit. Man hofft einfach, dass Justin Herbert als der Top-Quarterback, der er ist, das Team mitzieht, weil von den anderen Playmakern, abgesehen von Austin Eckler, kann man nicht allzu viel erwarten. Das heißt, er muss schon das Team auf seine Schultern nehmen, gerade in der Offense, und da die Offense mit sich mitziehen. Und dann, wie gesagt, Austin Eckler hat man auch noch. Der ist richtig on fire seit vier, fünf Wochen. Jeder, der ein Fantasy hat, der weiß das auch, weil der rettet wahrscheinlich eben zurzeit die Liga der macht jedes Mal seine Catches, macht seine Yards, macht seine Touchdowns, den muss man auch natürlich wieder viel involvieren, kommt aber auch von alleine, weil man gerade mit den Receivern, wenn sie so geschwächt sind, man oftmals zum Jackdown gehen muss und da ist Justin Herbert richtig gut, ähm, dass er durch, durch seine Progressions durchkommt, aber wie gesagt, es hängt am Ende an Justin Herbert, dass er die anderen Spieler um sich herum besser macht, weil viel Support kriegt er derzeit nicht von seinem Team. Dafür sind einfach viel zu viele Verletzungen in der Offense.
0: Das ist auch so ein bisschen, was ich halt leider befürchte, was gegen uns passieren wird. Und zwar, wir haben so dieses Problem, dass wir dann wirklich gerne mal gegen so... Ja, ich glaube jetzt nicht, dass Justin Herbert wirklich schon in der Liga von Josh Allen und Patrick Mahomes ist, aber ich sage mal so, er ist nicht allzu weit entfernt und er hat auch den gleichwertigen Arm, meiner Meinung nach. Und das ist halt auch, wenn viele Receiver verletzt sind, um, schwierig für die Niners, weil wir immer dazu tendieren, dass wir gerade over the top geschlagen werden, das ist heißt, jetzt dieses so ein bisschen besser geworden auf jeden Fall, auch gerade durch ähm, Javarius Ward, also Javarius Mooney Ward wenn man ihn richtig nennen will um, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch eine unserer großen Schwächen und auch gerade was uns wirklich geschwächt hat in der Defense, ist halt der Auswahl von Cornerback Emmanuel Mosley mit seinem Kreuzbandriss man um, einfach gemerkt, nachdem er sich verletzt hat im Spiel gegen die Rams, war es glaube ich sogar im ersten Spiel ähm um, alles, was halt danach kam, die Hoffnung war, dass Jason Redd, der jetzt leider schwer verletzt hat, nochmal ähm, so ein bisschen auffangen wird, ist halt so ein bisschen dahingestellt. Ambry Thomas, der letztes Jahr gegen die Rams diesen Famous-Pick hatte, der uns in die Playoffs dann gebracht hat, ähm, performt leider absolut nicht so, wie man erwartet hat in seinem zweiten Jahr. Dann Diamond de Lenore war eigentlich der Backup-Slot-Cornerback zum Start der Saison, ist jetzt Starting-Outside-Cornerback. Ähm, unser eigentlicher Etamiseker-Starting-Free-Safety spielt gerade Nickelback. <lacht> und unser Free-Safety ist Tashawn Gibson, der eigentlich schon, was weiß ich, wie viele Jahre in der NFL, ist, aber wirklich eine ganz gute Saison spielt, jetzt letzten Wochen ein bisschen abgefallen ist. Und dieses ganze Konstrukt mit auch Orpo Huff, Telnau Hufanga, der wirklich richtig gut gespielt hat und so ein bisschen nachgelassen hat die letzten Wochen, aber trotzdem auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielt, ist halt so ein bisschen, meiner Meinung nach, der Grund, warum wir von der Elite-Defense, Top-1-Defense, Top-2-Defense <lacht> zum Start der so, also mit so ein bisschen offene vielleicht Top-5- bis Top-10-Defense runtergerutscht sind. Um, und ich glaube, dass halt gerade das gegen Justin Herbert, wir spielen sehr, sehr viel Zone in unserer Defense mit Cover 6, ich glaube, sollte ja vielen bekannt sein, ich habe es einmal erklärt, um, dass Cover 6 so das neue, der neue Trend in der NFL quasi ist, also quasi eine Mischung aus Cover 2 und Cover 4, um, einmal in der Mitte, ich brauche es glaube ich nicht nochmal erklären um die Uhrzeit. <lacht> Um, aber das ist halt so das Ding, dass du gerade den Receivern wirklich viel Cushion gibst, das heißt, deine Cornerbacks spielen tief, du siehst eigentlich fast nie Press-Coverage, es reicht keine Press-Man-to-Man-Coverage, außer als Betritter und kurz, um, und du gibst den Receivern wirklich auch gerade damit mit den QBs den Checkdown und versuchst dann auch schnell, und ich nenne es einfach mal gallig, zum Tackle zu rennen und den Tackle auch zu setzen. Um, und das ganze Konstrukt, wir haben auch ein bisschen mehr Man gespielt als sonst, um, fällt seitdem Mostly verletzt es so ein bisschen zusammen und du siehst halt wirklich, dass gerade unser Nickelback um, das auch manchmal Samuel Romack ist, unser fünf pick dieses Jahr, aber auch gerade der Model Lenore oft getarget werden. Um, und es ist natürlich halt gerade gegen Justin Herbert, du sowas richtig gut kann, auch wenn die Russier verletzt sind, wirklich nicht, nicht schön. Um, vor allen Dingen, weil wir halt auch nicht sagen können, sollte jetzt Keen und Allen doch eventuell spielen, dass Jerry's Ward travelt, weil es einfach bei uns nicht gang und gäbe ist. Javerius Ward ist immer das Starting Right Cornerback, bzw. Left Cornerback, je nachdem wie du drauf schaust und die andere Seite ist halt immer die, die offen ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Und du hast es angesprochen, Austin Eckler. Ähm, das ist auch meine Denkweise, was passieren wird gegen uns, wie die Chargers gegen uns vorgehen werden. Ähm, dass du wir halt wirklich, weil unsere beiden Starting Defensive Tackle alle Voraussicht nach nicht spielen werden, ähm, wirklich wieder das Problem hast, dass wir die, den Run einfach gar nicht stoppen können. Ähm, das war immer so unser Problem die letzten Wochen, dass halt immer, da spielt eigentlich die zweite, dritte Garde auf Def Defensive Tackle. Wir haben auch die ein oder anderen mit DJ Jones in der Free Agency verloren. Um, und da haben teilweise Teams und rennen die einfach nur 10, 20 Mal im Spiel oder eine Halbzeit teilweise sogar den Ball absolut nur durch die Mitte und du kannst es halt nicht stoppen, es sind immer 4, 5 Yards und es ist halt das, was dir exakt nicht passieren will, um, weil du dann eben so in die Situation kommst, dass du es einfach nicht stoppen kannst, es ist extrem anstrengend das mitzumachen, du wirst über das ganze Feld gezogen der Gegner kontrolliert die Zeit um, und wenn du halt Charges hast, die sowas mit Austin eckler auch gerade noch als Receiving-Back, was wir auch nicht so gut coveren können ähm, aus dem Backfield hast, dann ist es wirklich eine Kombination, die, klar, Verletzung und natürlich können wir das schlagen, aber das ist halt so ein bisschen, ich habe immer so ein mulmiges Gefühl, wenn man gegen so einen talentierten Quarterback spielt, mit den Voraussetzungen auf Running Back, ähm, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Nichtsdestotrotz, ich rechne uns auch ganz gute Chancen aus, jetzt gerade raus der bi week aber das ist halt trotzdem, <lacht> <lacht> es wird eventuell, auch weil es ein Knight Game ist und alle Augen drauf sind könnten ich weiß halt nicht, entweder wird es ein richtig richtig gutes Spiel oder ein richtig richtig schwieriges Spiel für uns und es ist, eigentlich bin ich hier der Chefoptimist bei uns, also dass das aus meinen Worten kommt, ähm, dass man pessimistisch ist, das muss schon einiges heißen ich habe richtig viel Respekt vor Justin Herbert und ich hoffe, ähm, dass unser Quarterback Trey Lance das nächste Jahr auch so einschlagen wird wie er es tut
1: Das hoffe ich uh. auch für euch <lacht>
0: Ähm, gut, dann kommen wir mal andersrum, was hältst du denn von eurer Defense, was glaubst du, wie eure Defense gegen uns vorgehen würde?
1: Unsere Defense, es performt auch nicht so stark dieses Jahr, hängt auch ein bisschen mit den Verletzten zusammen, vorhin haben wir es ja schon angesprochen, Joey Bosa ist verletzt und das wiegt wirklich sehr schwer, weil man es nicht hinkriegt, mit vier Spielern Pressure zu, auf den Quarterback auszuüben. Man hat zwar noch Khalil Mack, aber die komplette O-line ist auf kill ausgerichtet bei jedem Gegner, weil man sonst auf der anderen Edge-Position wirklich gar nichts entgegenzusetzen hat. Also ich brauche, glaube ich, auch gar nicht mit den Namen anfangen. Da kennt man wahrscheinlich als Nein, das wäre nicht zwingend. Obwohl, Jerry Atauchu hat doch mal vor kurzem mal bei euch noch gespielt, oder nicht?
0: Kann es sein, dass er irgendwie auf dem Practice Quad oder, in, oder im Kader war, aber ich kann mich S jetzt nicht mehr so richtig Das kann.
1: Ja, auf jeden Fall den hat man aus Not gerade vor ein zwei Wochen mal noch gesagt, ja, weil man halt <lacht> wirklich gar nichts hat. <lacht> also da ist man wirklich nicht so stark und auch in der Secondary ist vor allem das Tackling sieht nicht so gut aus. In Coverage ist noch okay. Gerade Michael Davis und Sante Samuel Jr. die performen derzeit wirklich ganz gut. Das Tackling insgesamt gerade vom Safety Spot mit einer sehr elderly, lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Und da haben wir als Chargers-Fans halt wirklich sehr Angst gegen euch, weil eure Offense ist ja eigentlich genau das Gegenteil von unserer. Wir haben den Star qb aber nichts drumrum. Ihr habt einen durchschnittlichen QB, aber halt die besten Weapons der nfl gefühlt drumrum, die alle nach dem Catch und nach Contact noch richtig, richtig gut sind. Ich glaube, ich muss ja den Niners-Fans nicht erzählen, was sie da selbst haben, aber... Wir haben auf jeden Fall sehr Angst vor einem Debo Samuel, vor einem Christian McCaffrey und in der Defense, mit was wir auch sehr struggeln, und da kommt natürlich McCaffrey und generell euer Run-Scheme mit rein, ist den Lauf zu verteidigen. Gerade bei Outside Zone, was ihr sehr gern spielt, was Kyle Shannon ja gern called, da strugglen wir die Season wirklich sehr stark und geben gefühlt in jedem Spiel einen 50-Yard-Run, mindestens einen ab. Und da müssen wir auf jeden Fall den Fokus drauf setzen gegen die Falcons. Ähm, am Anfang lief es wie immer, dass man überhaupt nichts gestoppt kriegt. Äh, generell haben die Chargers jetzt vier Spiele in Folge immer mit zehn Punkten Rückstand angefangen, mindestens zehn Punkten Rückstand. Ähm, und dann hat man aber das Adjustment gemacht, dass man den Durbin James als Edge-Rusher mehr oder weniger aufgestellt hat, gerade bei Rundowns. Und das hat dann ein bisschen besser funktioniert. Ob man es gegen die Niners wieder macht, ist die Frage, weil man eben auch sein Tackling in der Secondary braucht, wenn dann der Pass zu einem Debo Samuel rausgeht oder einem Brandon Ayuk. Und man braucht ihn eventuell natürlich auch, um George Kittle zu covern. Aber das wäre eine Lösung... Um gegen den Lauf besser aufgestellt zu sein, hat zumindest gegen die Falcons dann ganz gut geklappt. Dann hat man das Laufspiel echt ganz gut unter Kontrolle gekriegt. Aber wie genau man es angeht mit euren ganzen Weapons, ist mir echt eine Frage. Und da ist unser Defensive Coordinator, beziehungsweise Head Coach als Playcaller mit Brandon Staley wirklich eine großen Aufgabe, die man ihm dazu mutet, weil ich wüsste auch nicht, wie man all eure Weapons unter Kontrolle hält was man Auf was wir zumindest als Chargers-Fans ein bisschen hoffen, ist, dass Jimmy Garoppolo vielleicht eins seiner schlechteren Spiele hat und dann den einen oder anderen Fehler macht, vielleicht den einen oder anderen Pass nicht anbringt und man darauf dann eben bauen kann. Weil, wie gesagt, wie man das Laufspiel mit Christian McCaffrey und eurer O-Line gerade auf der linken Seite mit Trent Williams stoppen soll, ist mir ein großes Rätsel. Und wie man die ganzen Playmaker insgesamt in den Griff kriegt, ohne einen anderen Playmaker wieder das Spiel machen zu lassen, wird hart. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, du, definitiv. Also das ist immer noch um ein bisschen bei uns schon schwer zu sagen, wie wir spielen werden in der Offense, weil es halt einfach so, <lacht> du, Kai Shannon ist wahrscheinlich mit einer der besten Play Designer Als Playcore ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil er öfters mal gerade zum Ende des Spiels in Situationen kommt, wo er nicht die besten Entscheidungen trifft. Um, und er mir meinen Geschmack und auch vielen anderen Geschmack, immer so ein bisschen zu konservativ ist und nicht gerne mal dafür geht. Um, aber gerade seine gescripteten Trials, also so meistens die ersten zwei, drei Trials, sind halt wirklich richtig, richtig gut. Um, und du hast es gerade angesprochen, Outside Zone Scheme, also Outside Runs generell, sind bei uns ein großes Thema. Letzte Saison schon und dieses Saison, auch du hast eine große Umstellung gehabt in der O-Line. Um, wir haben ja mit Aaron Banks unseren second Tier guard der letztes Jahr eigentlich gar nicht gespielt hatte. Wir dachten alle, er wäre ein Bust und er spielt dieses Jahr eine richtig, richtig gute Saison. Hat bis jetzt acht Spiele dafür, dass er letztes Jahr gar nicht gespielt hat, noch keinen einzigen Pressure überhaupt zugelassen und also auch kein Stack. Ähm, du hast dann halt einen Fifth-Round-Pick in Spencer Burford of Right Guard, der sich mit Daniel Pranskill abwechselt, also unserem ja, Schweizer, äh, Schweizer Taschenmesser in der o der quasi schon zwischen Center und Tackle alles gespielt hat. Ähm, ich meine sogar mal als theoretisch tidend aufgeleint, neben einem anderen Tackle irgendwie 2019, wenn ich mich recht sinne. Kenne ich mir aber auch natürlich Falsches hin. Ähm. Und halt unsere großen Fragezeichen, Jack Randall der halt wirklich jetzt die letzten Jahre zu unseren guten Centern nicht gerade den Aufschluss findet. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir gehen halt dadurch, dass wir jetzt ein bisschen mehr massige o line haben, die nicht mehr so agil sind in der Mitte. Ähm, sind wir ein bisschen zu einem power geben gewechselt. Das heißt, wir laufen auch wirklich viel Between the Tackles. Also, ich glaube, die meisten Runs sind bei uns in der Tat zwischen Guard und, äh, zwischen Guard und Tackle. Also durch Speed Gap. Um, und das bringt dir natürlich einiges, dass auch zum Beispiel jetzt Karl Justich zurückkommen wird und George Kettle dieses Saison wirklich wieder richtig gut blockt. <lacht> äh, Entschuldigung. Und, um, was man nicht verbessern darf, wir haben natürlich Jeff Wilson getradet, einen Running Back, der meiner mhm. Meinung nach wirklich richtig, richtig underbewertet ist, mhm. um, weil er einfach als Spieler, den man auch als Atlanta-Fan als diese Saison noch gar nicht gehört hatte, wirklich 4,9 Yards per Curry hatte, bei, ich glaube fast 500 Yards, um, was halt wirklich schon keine schlechte Leistung ist. Um, du hast halt natürlich viele Running Backs, die auch viele Yards haben, aber ich finde, das immer yards per carry der am um, ausschlaggebendste Status ist, so meiner Meinung nach. Außer natürlich, du hast nur einen reinen Powerback, der jetzt nur an der Line verwendet wird, weil der jetzt auch ein bisschen inflationär betrachtet natürlich. Um, Nichtsdestotrotz, es kommt halt auch ein leichter Mitchell zurück, der letztes Jahr als Rookie richtig, richtig eingeschlagen hat. Die meisten Rushing-Yards hatte der ich glaube gerade mal elf oder zwölf Spiele gespielt hat, um, von einem 49er-Rookie-Running-Back jemals. Und was hat halt natürlich Christian McCaffrey, Debo Samuel, der viel aus dem Backfield spielt, ähm, dann auch mit T äh, TDB, Tydarius Davis-Price und John Mason halt wirklich ganz gute Rookies, die halt richtig Ansätze zeigen. Und da muss ich auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen, vor allen Dingen auch die deutsche, aber auch amerikanische fan immer so ein bisschen zurückpushen, weil ich sage, hey, ähm, nur weil die jetzt in ihrer rookie das auch fast gar nicht spielen, heißt das nicht, dass sie komplette Bast sind. Um, wir haben das bei vielen Spielern gesehen, die die Niners getraffelt haben, die werden oft, gerade auch wenn wir so viele Picks für Trail lands abgegeben haben, um, so ein bisschen im Voraus getraftet, mehr auf Potenzial als wirklich auf jetzt schon Leistung, dass du halt sagen kannst, hey, wir haben keinen First-Round-Pick, wir holen uns das meiste an Potenzial raus und developen die, das heißt, die spielen in Jahr 1 eventuell nicht so viel, du kannst es dir ja bei dem, Box auch ein bisschen erlauben, um, also du hast auf jeden Fall genug Talent und du kannst halt so viel scheme, du kannst so kreativ sein als Kyle Shannon, du hast halt mit Brandon Ayuk wahrscheinlich unserem besten puren Receiver, welches man so sagen kann, als als halt von Händen und Route-Running her, du hast George Kittle, den du halt kreativ einsetzen kannst, auch wenn jetzt diese Saison ähm, vielleicht ein bisschen falsch betrachtet wird, weil er halt durch dass unsere O-Line ein bisschen struggled. vor allen Dingen, Red Tackler auf Mike McClinchy so ein Fragezeichen ist, ähm, der ja ein sehr, sehr guter Run-Blocker ist, aber auch manchmal wirklich so Games dabei hat, wo er als Pass-Blocker, als Red tackler super optimal ist, das heißt, er wird auch sehr, sehr viel zum Blocken eingesetzt. Ähm, nichtsdestotrotz, ich kann dir da recht geben, ich glaube, es wird wirklich ein Spiel, ähm, wo es wirklich richtig wichtig ist, auf die Basics zurückzukommen. Das heißt, du musst den Ball besitzen, du musst den Ball rennen, ähm, du musst versuchen, so viel Zeit wie möglich von der Uhr zu nehmen und Justin Herbert vom Feld zu halten. Gut, ähm, ist jetzt ein bisschen komisch, wenn man jetzt in der Preview nur zwei Leute hat. Dann geht es immer so ein bisschen schnell
1: vorbei. <lacht> ähm, hast du noch irgendwelche sonstigen Sachen, die du ansprechen würdest? Nein, eigentlich. Also von meiner Seite nicht zwingend. Was, wie gesagt, ich habe einfach unfassbar Angst vor Christian McCaffrey in dem Spiel. Ich glaube, der wird ein Monsterspiel haben. Aber als wir als beim Blitz Talk waren alle eher negativ auf dieses Spiel gestimmt aber wir sind trotzdem immer, wir sind Berufsoptimisten, so. Wir, wir tippen nie du? gegen die Chargers, das machen wir aus Prinzip nicht. Und wir werden ja, auch nie so auf auch. die Raiders tippen, so, das ist genau das Gleiche. <lacht> <lacht> Nein, deshalb, also, muss auch sagen, so Primetime Herbert ist auch meist nochmal ein bisschen eine andere Nummer als jetzt irgendwie in einem 7-Uhr-Slot. Deshalb hoffen wir einfach drauf, dass Herbert uns irgendwie da zum Sieg führt. Ja, also, so das wird, Gegenteil von Kirk Cousins. <lacht> ja, genau. Es, ist, es wird ziemlich sicher, falls es ein Sieg werden sollte, wird es ein richtig dreckiger Sieg und man gewinnt es mit maximal drei Punkten, so gefühlt. Also, dass wir jetzt die 49ers irgendwie da mit 15 Punkten Vorsprung vom Feld haben, das wird nicht passieren. Das kann ich ziemlich garantieren. Aber wenn man es gewinnt, irgendwie, das war in den letzten Spielen, die man gewonnen hat, auch immer so, man hat immer noch irgendwie einen Weg gefunden im Fourth Quarter, das Spiel noch gerade so für sich zu entscheiden und darauf müssen wir hoffen. Wir dürfen nicht am Anfang zu viele Punkte abgeben, weil, ich, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wir lagen jetzt immer mit zwei äh, Scores hinten in den letzten vier Spielen und gegen ein Team wie die 49 Niners können wir uns das, glaube ich, nicht erlauben.
0: Hm, definitiv. Kann ich euch nur zustimmen, also ein bisschen andersrum. Ähm, ich glaube auch, dass die Chargers gerade mit Justin Herbert ist. Natürlich, Justin Herbert ist meiner Meinung nach auch noch so ein bisschen halt relativ unerfahren, natürlich. Ähm, auch was es gerade größere Spiele angeht. Ähm, beziehungsweise, ja, doch, was größere Spiele zu reden beginnt. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, es ist halt immer so eine Sache. Das ist bei den Niners, ich finde es immer ein bisschen schwer einzuschätzen, weil du halt sagst, hey, wir haben so ein talentiertes Team und normalerweise, also ich habe noch selten Spiele erlebt, wirklich, wo die so von rein raus sind oder auch aufgeben, zu kämpfen, das Spiel gegen die Chiefs, puh, das war schwer <lacht> zu schauen. Das war ein Horror. Ähm, aber auch da warst du halt bis zum vierten Quartal eigentlich mega im Spiel drin und hast halt danach deinen Kollaps gehabt, was auch immer passiert ist. Keine Ahnung, die Fans war einfach nicht mehr da. Ähm, auf jeden Fall, du darfst halt die Chargers nie unterschätzen, du darfst halt generell im Football, das ist eine schöne Sache, egal was für ein Team du spielst, du kannst gegen die was weiß ich, 1 und 7 Chart äh, Stiles so gefühlt um den Dreh rum, kannst du spielen und du musst sie halt nie und du darfst sie nie unterschätzen, weil du, weil du so viel Knowledge hast, was ja. so viele Variablen generell. Es kann immer irgendwas Dummes passieren. Um, und das Spiel, es kommt auch drauf an, glaub ich glaube, ich spiele jetzt in einem Dome wahrscheinlich. Jetzt spielt es ja in LA also in einem Dome. Das heißt, Training und Wetter wird es nicht so ein Einfluss spielen, aber es kann halt so viel sein. Du kannst einen schlechten Tag haben. Keine Ahnung, irgendwie Kai-Schann haben wir wieder ein, zwei Tage und called nur Mist macht schlechte Entscheidungen oder hat einen Tag, macht richtig gute Entscheidungen. Wir haben es angesprochen, Jimmy Garoppolo ist auch so eine tötet. du hast mal richtig gute Spiele dabei, du hast mal so Spiele und vor allen Dingen auch, immer wenn es ein gutes Spiel war und es kommt manchmal auf dem Statsheet nicht so raus, ah, du hast manchmal so drei bis vier Würfe. <lacht> Jedes Spiel eigentlich war es, wo Jimmy Garoppolo fast einen Herzinfarkt bekommst, weil er wirklich einen Ball wirft und entweder hat, ist es ein Pick oder er sieht halt einfach den Linebacker nicht, warum auch immer. es ist so oft vorgekommen, dass ich ein Spiel sehe, ich glaube, jeder Niners-Fan kann vielleicht oder generell jeder, jeder der jemals ein nanas spiel geschaut hat. Er wirft einen Pass straight. Da ist nicht mal ein Receiver in der Area, da ist einfach nur ein Linebacker und er wirft ihn dahin. Und du denkst
1: dir nur, alter, was zur Hölle. Genau darauf hoffen wir, dass ja. sowas passiert. Und eine Sache muss ich natürlich ganz kurz noch verbessern: Das Spiel ist in San Francisco tatsächlich. Nicht, Echt tatsächlich? In LA. Ja. Geil. Okay, Das ist doch kein Dome, das ist aber okay.
0: San Francisco ist eigentlich wie LA auch immer relativ gemäßigt. Das Wetter, da wird jetzt nicht so viel passieren. <lacht> ähm, gut, schlecht vorbereitet von mir natürlich mal wieder. Klassiker. Ja, gut, ja. Ähm, ja. also Jimmy Raptor. also es wird vielleicht, ja, ich habe so das Gefühl, es wird auch so, wie du es angesprochen hast, so irgendwie sowas, ein 27 zu 24-Game. Ähm, in welche Richtung es jetzt mal ausgeht, haben wir dahingestellt. Ich kann mir so ein Game gut vorstellen. Und ich glaube, wenn du nichts hast, dann würde ich jetzt auch relativ bald ans Folgenende kommen. Wir reden jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde. Ist irgendwie auch, das ist auch mal ganz so komisch, gut. wie schnell die Zeit rumgeht. <lacht> <lacht> dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du da warst. Sehr gerne, danke für die Einladung. Und dann hoffe ich natürlich, dass das Spiel für uns beide ausgeht, wir auch auf jeden Fall verletzungsfrei dabei rauskommen. Das denke ich immer das mhm. Wichtigste auch vor allem für Spieler. Und wünsche euch Zuhörern, schaut, hört doch gerne beim Blitz, äh, bei Jerm Blitz Talk vorbei, schaut auf den S. Habt ihr auch Instagram oder habt ihr Twitter?
1: Wir haben auch Instagram, der genau. ist nicht ganz so aktiv. aber Okay, auf Twitter. schaut gerne mal vorbei.
0: <lacht> da werden bestimmt auch die ein oder anderen Hot -Takes gepostet, dann während dem Spiel bin ich mir ganz, ganz sicher. Und auf Twitter <lacht> werden wir auch bestimmt die ein oder anderen witzigen Sachen sehen. Dann wünsche ich euch allen einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem ihr die Folge hört und ein gutes Spiel. Go Niners und
1: ciao.